0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Juntos con Nikki. y estoy súper contenta de ser tu host el día de hoy. No, no lo voy a lograr. Mejor lo dejo ahí. Mañana lo hago. Mm, me doy por vencido. No veo resultados rápidos. Para encajar, debo ser como los demás. Si te has dicho alguna de estas frases, definitivamente este episodio de podcast es para ti. King the Land, la serie coreana que me enseñó tanto, a pesar de que todavía ni siquiera me la acabo. ¿Quién era del equipo o del team que decía qué feo ver series corea- coreanas sin antes haberlas visto? <risa> Definitivamente, esa era Nikki. Entonces, ustedes se van a preguntar cómo Nikki llegó a ver series coreanas. Y aquí te vengo a contar una historia y te vengo a contar cinco cosas que yo aprendí de esas series coreanas que te van a servir un montón. Resulta ser que me daba mucha ansiedad ver series que todo el mundo recomienda. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó. Me pasó específicamente con una película llamada Teen y Tina No sé si la han visto, pero bueno, esta película está en Netflix, así que la puedes buscar. Esta película está denominada como terror psicológico. Sí, terror psicológico. Escuchaste súper bien. Cuando vi esa película, en verdad fue muy fuerte para mí, al punto de que después de verla me dolía la cabeza. Y no es broma, o sea, es una película muy extraña, no sé cómo explicarlo, en realidad es una película que no entiendes al inicio qué está pasando, por qué se dan ciertas cosas, tienes que pensar un montón, y realmente, como les dije, me dolió la cabeza después de ver la película. Bueno, entonces, después de haber visto esa película, yo le pregunté a mi psicóloga por qué se daba esto, porque no solo me pasaba con esa película, sino con otras que me parecían muy pesadas. Yo creo que actualmente las películas incluyen cosas muy fuertes como sexo, drogas y alcohol. Y la verdad, en lo personal, muy personal, esto es algo muy mío, yo soy cero fan de quedarme viendo ese tipo de series o películas. O sea, yo no soy una persona que ve tantas series o que ve tantas películas. No, no soy de esas. Eh, trato de no hacerlo porque la verdad me da mucha ansiedad quedarme mucho tiempo en mi cama acostada viendo series o películas. Pero no soy muy fan de esas series. Por ejemplo, Euforia es una película, es una serie bastante fuerte. Y yo la vi porque obviamente estaba en el boom, todo el mundo me recomendaba Euforia. Ay, que es lo mejor, que es increíble. Y la verdad, la verdad es que no me parece una mala serie, pero es una serie muy fuerte. O sea, es una serie muy fuerte porque incluye todo. Se incluye sexo, drogas y alcohol. Y drogas mal. Entonces, la verdad es que a veces yo no entiendo muy bien. ¿Cuál es el objetivo de las personas de hacer esto? Porque la verdad yo sí creo que hay una población bastante grande en donde no lo ve como algo de una vida mala, de algo malo, sino que yo sé que es para... para concientizar a las personas, pero la verdad no sé si lo están logrando, o sea, habría que ver estudios, ¿no? Pero en todo caso, yo personalmente, Nikki, no soy fan de ese tipo de series, no me gustan tanto, y pues no las he visto, así que no sé si me van a juzgar por no haber visto eh, todas estas series donde sale Ana Paola, donde sale eh, Ser expo- Expósito, pues jamás las he visto porque tampoco me llaman mucho la atención, siento que son películas muy fuertes. Bueno, pero como uno siempre ve... <ríe> porque las recomiendan o porque tal vez en TikTok siempre salen recomendaciones, pues yo la vi, ¿no? Sin embargo, yo le dije a mi psicóloga que me estaba pasando eso y su respuesta fue que mi cerebro entendía las series como su momento de relajación y que yo estaba usando ese momento de relajación para seguir pensando y analizando, de locos. O sea, me decía que mi momento de ver series tenía que ser un momento donde no prestara, o sea, como que donde no tendría que pensar tanto, o sea, ya que todo el día yo estoy en constante movimiento, paso trabajando, creando contenido, haciendo estas cosas, ¿no? Que obviamente mantienen mi cerebro ocupado. Y lo que me dijo es que no me estaba dando como un respiro. Y como era de esperarse, obvio, eso me agobiaba un montón. Por lo que me recomendó ver series coreanas. Y aquí empieza lo bueno: series coreanas. Yo decía, no, seres coreanas, es que no, yo he visto, ¿cómo yo voy a ver ese tipo de cosas? La gente está obsesionada, pero yo no lo voy a estar. Mm-hmm, la boca castiga, así que toque madera. Bueno, ella me dijo que vea series coreanas porque ella decía que las series coreanas eran muy livianas y lindas. Entonces, a pesar de que yo no quería, le di una oportunidad a una serie que se llama Propuesta Laboral, a Business Proposal, ya no sé si la han escuchado, pero pues, oigan, no les miento, no saben, lloré toda la serie, pero toda, toda, o sea, Dios mío, ¡Qué buena serie! ¡Qué linda serie! Mis amigas me dicen, ¿por qué lloraste? Mira, ni siquiera yo entiendo por qué lloré. O sea, yo no tengo ni idea por qué ni que lloró en la serie. O sea, me sentí como identificada, como... No sé, como que en algún momento he sentido ese amor. No, no sé, no sé, de verdad que lloré toda la serie. Y la gente dice, no lloras por, ki- no, no lloras por, por propuesta laboral. O sea, o sea, lloras... Lloras por... por lloras por, no sé, Kindleland. No, no Kindle Kindleland, o sea... Bueno, había otras, ¿no? Y una amiga me decía, Nicole, te vas a morir con la que te voy a decir porque eso es de llorar, literalmente de llorar. Pero pues bueno, lloré un montón, un montón, un montón y yo nunca había llorado por una serie, pero de amor, o sea, de amor, de, de todo el amor. Es, es preciosa o sea, me encantó. Entonces fue demasiado linda, en serio, y me di cuenta de que eso era lo que yo necesitaba, o sea, una serie poco pesada. Creo que el mundo está tan acostumbrado a ver series donde incluyen, como les dije, sexo, drogas y alcohol que ver esto me hizo sentir tan tranquila, tan relajada, era todo lo que necesitaba, o sea, creo que tienen tanto éxito, porque no son iguales a todas, o sea, porque te invitan a soñar con esas personajes porque no en todos lados ves a una persona que se está besando o teniendo relaciones con otra y ves todo explícito, que como digo, es algo muy personal mío, pero como, no sé, son como relajantes, son como, o sea, visiblemente son, no sé, te dan paz. Porque pasan cosas muy bonitas, cosas tiernas que te invitan, como les dije, a soñar en cosas distintas, ¿no? Y hoy quiero hablarles de cinco cosas que aprendí de la serie Land, Yo sé que les hablé de propuesta laboral, que fue la primera serie, pero me encantó mucho la serie Land, que, como les dije, no la he terminado aún, pero que en este tiempo que la he visto, que ya voy casi 13 capítulos, realmente me ha enseñado cinco cosas muy valiosas que estoy segura que te van a servir un montón para tu crecimiento, para ti mismo, para que tú realmente entiendas que hay cosas que se ven y que puedes lograrlo. La primera, la primera es luchar por lo que quieres. Son Sara, como se pronuncia, la verdad es que yo, <ríe> yo no sé si, si se pronuncia así, pero ella es la protagonista de, de esta serie, y me impresionó un montón, tantas cosas que aprendí de ella en realidad, y, y el chico guapísimo, un, eh, un guang tampoco sé cómo se pronuncia, pero yo quería contarte un poco de la primera, que es luchar por lo que quieres. Sonserá era una persona que soñaba con trabajar, o creo que todo el mundo sueña con trabajar en el Hotel Land. entonces, pues, eh, ella, ella quería ir a la entrevista y por un error cae en la entrevista, ¿no? Y, y obviamente, hay, hay personas que decían, no, es que no te van a contratar porque, pues, ahí solo contratan a personas expertas, ahí solo contratan a, a graduadas en, en no sé qué especialidad, etcétera, etcétera. Bueno, antes de eso, a ella se le rompe el taco. <risas> Y ella con mucho entusiasmo y positivismo entra, a pesar de que la persona que le iba a entrevistar era la, una de las, de las vicepresidentas dueñas, bueno, en realidad es la hija del, del, del fundador de, de un grupo de empresas. Y pues ella era la que entrevistaba. Esta persona es muy rígida, muy malvada, eh, no, terrible, de verdad que es todo lo negativo de una persona, ¿no? Sin embargo, eh, Sonsaraa me enseñó un montón que ella en serio no se rindió y que luchó por lo que quería. O sea, ella quería trabajar en este hotel y se le dio la oportunidad, se le dio una oportunidad de una manera bonita porque ella tuvo ese... ¿Y qué fue lo que le gustó a esta persona que a pesar de que tiene eh, una mentalidad distinta, es una persona negativa, o sea, es una persona súper mala, le vio la actitud, la sonrisa y me encantó. O sea, me encantó porque yo digo, realmente a veces los sueños los vemos muy lejanos siempre, o sea... A veces pensamos que no podemos lograr cosas, y aquí sí si te quiero decir algo, todo lo que tú quieras lo puedes lograr, y de verdad que yo me estoy interiorizando un montón eso, porque a veces vemos cosas muy lejanas, o sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que yo veía muy lejano en algún momento trabajar con marcas, y hoy tuve una reunión con una marca para crearles contenido y ser su influencer por dos meses, tenemos un contrato de dos meses, hasta ahora, y... O sea, ¿ustedes creen que yo me imaginaba hace un año o dos años que yo iba a trabajar con marcas? Yo lo veía súper lejano. O sea, yo veía que habían personas que podían hacerlo porque eran famosas. A una Kim Kardashian, a una Kendall Jenner. Ya, yeah, chévere, ¿no? Pero eso es muy lejano, ¿no? Pero yo nunca me imaginé esto, a pesar de que obviamente muy en el fondo yo lo quería. Sin embargo, siempre me decían, no, es que ¿por qué yo lo voy a hacer? O sea, yo nunca me imaginé trabajar con una marca, trabajar con marcas y no solo con una. Ahora estoy trabajando oficialmente con una marca que me contactó porque le gustaron mis videos pero también trabajo con otras marcas, que eso sí es de poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es de locos, porque uno a veces no cree en sí mismo, o sea, busca la felicidad en un montón de cosas, cuando la felicidad la tienes en ti, o sea, las cosas que haces, entonces, me encantó un montón de, de, de ella, porque ella llegó, a pesar de que se le rompió el taco, ella entró la entrevista sin la mitad del taco, <ríe> o sea, el taco se le salió, Entró con una sonrisa, entró súper bien y ella a, a la entrevistadora o a esta vicepresidenta, gerente, o sea, le encantó su actitud y eso fue la que la llevó al, al contrato, o sea, la contratación, a pesar de que ella no tenía la experiencia que se solicitaba, o sea, no tenía la experiencia del título que querían, no tenía la experiencia de haber trabajado en, otro hotel, en otros hoteles así de, de grandes, sin embargo, su actitud y sus ganas y nunca haberse rendido a entrar a eso, la llevó a entrar ahí. Y eso es lo que te quiero decir a ti, como si tú tienes una meta, si tú tienes algo que quieras lograr, si tú quieres trabajar con marcas, si tú quieres sal- sacar tu podcast, si tú quieres salir a correr a las 5 de la mañana, por favor, no lo veas lejos. Di, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y empieza poco a poco a hacer esas cosas. Pero cuando vemos lejos, o sea, lo único que nos domina a nosotros son nuestros propios pensamientos. Así que si tú constantemente te vas diciendo, claro que lo puedo lograr, pero también haces cosas para lograrlo, definitivamente todo se da pero tu mente literalmente es el límite y lo he aprendido full, full. Yo amo a, jo- a Juan Zurita y Juan Zurita sacó hace poco un video en donde él explicaba que le tomó ocho años cumplir su mayor sueño, que era ser actor y ser el principal. O sea, la gente le decía, pero claro, tú actuaste en, en la serie de Luis Miguel y él no quería eso, o sea, lo que él quería era ser principal, un actor principal, o sea, ser la portada. <ríe> y él decía que me- le tomó ocho años, pero que jamás, jamás se rindió, o sea, que a pesar de que la gente le encanta ver esto como rápido las cosas, y jamás se rindió y lo logró, y ahora él es protagonista de una serie y está muy lindo, o sea, no sé si es una serie o una película pero qué bonito ver como una persona hace ocho años lo puso en un papel y dijo, este es mi sueño y después de ocho años lo está haciendo, lo está haciendo realidad y eso es lo que quiero decirte hoy, como lucha por eso que tanto quieres. La segunda cosa que aprendí de esta hermosa serie, Kindleland, es que jamás veas una meta lejana. Y eso es lo que estábamos hablando hace, ahorita de las metas. En realidad, cuando las personas ven estas metas de, ah, yo quiero modelar, yo quiero hacerlo acá, yo quiero ser eh, tenista profesional, siempre vemos a, las, a los famosos, o sea, siempre comparamos nuestra vida con el famoso. Ay, no, es que esta persona ya es famosa y obviamente, entonces lo vemos por televisión. Y es algo que nosotros quisiéramos, pero ni siquiera lo pensamos porque pensamos que no somos capaces de lograrlo. Pero claro que lo eres. O sea, eres capaz de lograr un montón de cosas y ni siquiera te lo imaginas, o sea, eres capaz de lograr 100 mil millones de cosas y no te estás imaginando porque no lo crees, no crees en ti, pero realmente, hoy te digo, debes creer en ti en cualquier sueño que tengas, cualquier cosa, solo imagínala y realmente vas a entender que puedes lograr hacer tantas cosas, tantas cosas, solamente si le dices a tu mente constantemente que lo puedes lograr. La tercera cosa es que mucha gente nos envidia, pero nosotros no debemos darle el gusto. No tienen idea cuántas personas envidiaban a Sonsara, no saben, o sea, la envidiaba todo el mundo, o sea, era, un, era una cosa de locos, todas las personas querían tener el cargo de ella. Ella ganó la mejor, eh, el mejor, eh, cost, o sea, employee, el mejor del año, ese premio, y las personas que tenían años no lo habían ganado. Pero ¿qué hizo que ganes ese premio? era primero su actitud, o sea, su actitud en todo sentido, su actitud con la gente. A pesar de que tenía un montón de gente que la envidiaba, que la trataba mal, la gente de ahí porque eran envidiosos, porque esas personas no querían que ella triunfe, porque decían, ¿cómo es que ella tiene este puesto? ¿Cómo es que ella va a ir a esta parte del hotel? ¿Cómo es que ella eh, va a ser la employee del año? Si yo tengo más años que ella. Entonces, ella jamás peleó con ellos, ella jamás les mostró importancia, ella siempre los escuchó. Y jamás les demostró como una mala cara a ellos, en realidad. Y en realidad casi nunca hablan de ese tema, simplemente ella lo deja como normal. Para ella es normal quizás dejar eh, los comentarios a un lado y no enfocarse en los comentarios. Entonces... A mí, como Ninki, me pasaba un montón, que yo, bueno, realmente sigue pasándome, que yo me enfoco un montón a veces en los comentarios de las personas, y eso me afecta muchísimo, y a pesar de que tú trates de lograr un montón de cosas, que tú trates de, de querer hacer cosas, los comentarios de las personas te van a afectar. Pero a mí me encantó la actitud de Sonsara porque ella, a pesar de que la gente la envidiaba, de que la trataba mal, de que había personas que efectivamente no, no la querían, y ella se daba cuenta, ella jamás los, les gritó, ella jamás los trató mal, ella nunca fue como ellos. Y eso se llama liderazgo porque ella le enseñaba a las personas cómo era y gracias a todos esos méritos y gracias a todas esas cosas que por naturaleza ella tenía, ella logró ascender más, logró ganar dos veces el premio de la mejor employee y eso es hermoso, eso es hermoso porque ella definitivamente le demostraba a las demás personas como le decimos acá en Ecuador, con guante blanco, o sea, no tenía que hacer nada, no tenía que discutir, no tenía que demostrar nada, porque las personas que tenían que verla, o sea, los jefes, los líderes, y todas las personas que lo veían, pues, demostraba ante ellos todo su poder, y era simplemente con cosas básicas, como una buena actitud, como hacer las cosas que le pedían con demasiada pasión, me encantaba eso, o sea, ella era súper apasionada, por, por el trabajo que hacía, o sea, cada cosa que hacía lo hacía bien, cada puesto que le ponían, ella lo hacía excelente, ella seguía las instrucciones, ella le daba su toque obviamente, pero ella era muy respetuosa en, todo ese, en todos esos aspectos, y eso es lo que hacía que ella sea especial, o sea, hacía que esta persona sea extremadamente buena en lo que hacía, buena en su trabajo, y era muy lindo, porque, porque uno aprende, no, uno dice, wow, o sea, de verdad, cuando tú le metes toda la pasión, las cosas se dan solas, ella, ella no aspiraba, a ser la employee del año. Ella no aspiraba en ese momento a crecer un escalón más. Es más, estaba contenta si le daban el puesto a otra persona. Ella no Ella no tenía eso en la mente. O sea, cuando tú menos piensas en eso... Más se te dan las cosas. Cuando tú estás todo el tiempo envidiando, cuando tú todo el tiempo estás criticando, pues efectivamente las cosas no se te dan porque siempre estás dentro de esa energía negativa, de toda esa energía donde no te permite eh, vibrar como decimos alto, pero más que vibrar alto es no te permite que todas sus energías se enfoquen en las cosas verdaderas y las positivas. Entonces, es, una, es un gran ejemplo de que ella enfocaba su energía a dar lo mejor siempre, en cada momento. Y no significa que su vida era perfecta, o sea, dentro ella tenía una vida y pues también tenía problemas con este hermoso príncipe y este, este galán de, 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 de serie que es wu que era ese chico que, que pues estaba un poco enamorado de ella al inicio, no le demostraba y ella también se frustraba un poco. Pero pues ella también tenía un novio súper tóxico, en donde también tenía problemas internos, o sea, tenía problemas con ese novio, eh, con la gente del trabajo, pero ella nunca, o sea, trataba de siempre dar lo mejor de ella y obviamente llorarlo o de desquitarse en silencio, en, en, en todo, ¿no? Entonces, me encantó un montón esto, de que a pesar de que un montón de personas te van a envidiar en el mundo... Tú tienes que seguir y tú tienes que luchar por eso y no tienes que despejarte, de, o sea, como no fijarte en la meta, sino siempre estar pendiente de esa meta porque de verdad lo vas a lograr y las personas van a hablar. Pero si tú les prestas atención, como Niki lo estaba haciendo, pues definitivamente te vas a estancar y vas a parar. O sea, es como cuando tú estás llegando a la meta y miras para atrás, pues te quedas estancado y pierdes. Me pasó a mí, yo sí quería contar eso porque yo siempre ganaba el primer lugar en maratones, maratón no maratones, realmente maratones son 25 kilómetros y para nada he corrido sin 25 kilómetros, para nada, peor ahora, ahora ya no me da el físico, a pesar de que hago gym todos los días, para correr maratones como antes hacían, no, maratones no, pero bueno, si eran 5 o 10K, entonces yo recuerdo que yo siempre ganaba el primer lugar, yo era muy buena corriendo, y una vez hicieron una, una carrera en mi colegio, Uf, hace años, <ríe> bueno, a poco hace años, ¿no? Pero bueno, sí hicieron una carrera en mi colegio y yo, yo, yo primero que entré súper confiada, o sea, yo siempre era como la confianza, yo siempre gano, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una carrera me dejó una enseñanza inmensa de humildad y de, recuerda que, no, que siempre tienes que ver adelante. <ríe> yo estaba en primer lugar, estaba en primer lugar de la carrera y se me dio, o sea, la Viré la cara, o sea, di, di vuelta a la cara para ver a mi contrincante. Mi contrincante se va un poquito más atrás que yo. Cuando yo doy la vuelta para ver a mi contrincante y no fijarme en la meta, mi contrincante me pasa y termino perdiendo la carrera. Y no solo eso, no llegué ni siquiera ni en segundo lugar, llegué en tercer lugar. O sea, para mí, en realidad en ese momento obviamente me puse súper triste porque para mí era una racha, nunca había perdido. Yo era buena en resistencia, era buena en resistencia, yo no soy buena para correr de un metro a 10 metros, o sea, de largo, ¿no? Sino era muy buena en resistencia, súper buena en resistencia. Entonces, cuando perdí, yo en serio me puse súper mal, porque yo siempre quería tener el primer lugar, y que no haber, no haber tenido el primer lugar, dije, wow, pero cuando tú ya maduras, ¿entiendes? Y yo digo, wow, o sea, de verdad, me desenfoqué de la meta por ver atrás y me quedé atrás. A pesar de que estaba ganando, me desenfoqué, miré un rato atrás. Y me pasaron dos personas y, le- y llegué en tercer lugar. Entonces, esa parte es importante porque cuando tú tienes una meta, pero te sigues enfocando en los comentarios de los demás, cuando tú sigues con la que otras personas te están diciendo algo y tú te enfocas en eso, pues no llegas a tu meta y te nublas. Así que pon mucha atención a cuando las personas te están nublando y no te están iluminando. Entonces, probablemente tú necesites gente en tu vida, y eso lo hablo en otros episodios, de que te iluminen, que te ayuden a ser mejor, que, que, que ayuden a tu vida a tener un poco, mu- o tener mucho color para que puedas lograr tus metas y no te estanquen como yo en ese momento. <ríe> la, la otra es que confiaba mucho en el proceso, o sea, Sonsara eh, confiaba un montón en el proceso, o sea, ella... O sea, era muy lindo porque, como les decía, cada vez que ella tenía un cargo, ella lo hacía con mucha pasión, entonces ella confía en el proceso, ella no estaba quejándose, ella no estaba, ay, ¿por qué no me ascienden?, ¿por qué la encienden a la casa? O sea, ella no se estaba enfocando en eso, ella se estaba enfocando netamente en su trabajo, en estar feliz ella, en estar contenta, en terminar una relación tóxica, una relación, bueno, no tóxica, realmente era una relación... En donde ella no se sentía a gusto porque él no le daba la atención que ella quería. Él era una persona que tenía un montón de amigas, amigos, en donde no le daba la prioridad a ella y ella tenía ese problema. O sea, era, ese era como su, su problema del día, ¿no? Pero ella logra terminar con esa persona, logra tener fuerza de terminar con esa persona y solo confía en el proceso de todas las cosas y todo se le da. Obviamente... Ustedes van a decir, bueno, esto es una serie, pero esto pasa en la vida real. O sea, no confiamos en el proceso y nos estamos quejando durante el proceso. Y, y a mí me ha pasado un montón, y me pasa un montón, que muchas veces nos quejamos del proceso y no lo vivimos. Y por eso mi episodio, de este episodio, eh, el anterior que tengo a este, que habla acerca de que no vivimos el presente. Siempre estamos pi- pensando en el pasado, en el futuro, pero el presente, ¿dónde está? Y a veces no disfrutamos el proceso de muchas cosas que tenemos que disfrutar, como el crecimiento, como estoy empezando. Ayer estaba en, leyendo tenía 40 páginas leídas, hoy tengo 70. No, no lo vemos. Entonces, ella confiaba un montón en el proceso y, lo, y las cosas se le daban por sí solas. O sea, dos veces, ejemplo, y el año, ascensos al mejo, a la mejor parte del hotel, que hay personas que le decían, pero ella ni siquiera tiene el título y ahora ya está en esta parte más top del hotel. O sea, solamente cuando la ascendieron a un cargo bastante alto, era el top de top de los hoteles. Pues era el top, top y... <ríe> Y, 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 ella, y la gente no podía creerlo y la trataban súper mal. Entonces, y, y lo último, eh, el quinto, es que no era alguien que no era, o sea, ella siempre fue real, entonces aquí viene y aquí se mete un poco Wong, que es ese, ese protagonista tan, ay, tan lindo, <risa> ahora me encanta, eh, que ella siempre fue real con él, o sea, ella, ella, ella lo hizo, o sea su actitud era todo. Y ella hizo que esta persona que era muy seria, este chico, que era un chico joven, un chico que no le importaba la empresa, solamente quería ser él era hijo de papi, eh, era una persona bastante seria, o sea, de verdad no le importaba nada y no le gustaba que la gente sonriera por un caso específico que le pasó con su mami. Y pues ella hizo que él sonría, ella hizo que la vida se vuelva distinta, porque te pueden pasar un montón de cosas, pero la vida tiene que seguir o sea tu vida continúa tu vida avanza y no por eso puedes como dejarla a un lado entonces era muy bonito porque ella porque él ella hizo un cambio en él o sea y ese es el, el poder de la gente o sea ese es como la misión de las personas hacer un cambio así sea en una persona y logras un montón de cosas eh, y pues eso era lo más bonito no que ella siempre fue real con él ella nunca eh, ella fue real con él y ella nunca fue como distinta, ella se presentaba tal cual era <ríe> con él y por eso le gustó a ella, por su autenticidad por su realidad, porque ella, era, ella no le importaba decirle al presidente, en ese, bueno, no sé si el presidente, no me acuerdo cuál era su cargo pero obviamente también era el hijo del, del dueño eh, no le importaba decirle las cosas a él, que tenía que decirles como estamos en un lugar aquí, mira tienes que sonreír porque estamos en esto eh, ella lo escuchaba a él, entonces este personaje es un personaje que me encanta y que me encantó ponerlo como vivirlo así en mi vida y verlo en mi vida. Así que hoy te, te quiero contar esto porque hay muchas cosas que nos decimos, hay muchas cosas que no vemos y que podemos cambiar en el día a día. Todos tenemos quizás a personas a nuestro alrededor a quien podemos enseñar, a uh, cosas que debemos dejar de escuchar porque no nos dejan llegar a la meta, a uh, cosas que podemos lograr hoy y no mañana y puedes seguir con nuestra vida y confiar en el proceso y dejar a los envidiosos a un lado, envidiosos a un lado. Y tú seguir con lo tuyo y seguir siendo mejor, mejor, mejor que ayer. Así que hoy te recomiendo algunas cositas para que puedas hacer esto. Y sí te recomiendo que esta, de estas cinco cosas que te digo, empieces con una, empieces con una. Y digas, OK, por ejemplo, si yo quiero eh, confiar en el proceso, pues mira y escribe en tu journaling. Bueno, voy a confiar en el proceso. ¿Qué está pasando en mi vida actualmente? ¿Qué es lo que tengo actualmente? Y, y empieces a descifrar todas estas cosas, bueno, sí, estoy pasando por esto, pero estoy segura que más adelante, a pesar de que me estoy esforzando un montón, van a salir muchas más cosas y así con cada una de estas cosas. Así que te recomiendo un montón si no has visto la serie que la veas, <ríe> y que si también te pasa lo mismo que a mí, que me da mucha ansiedad ver estas series muy pesadas, que realmente no quiero verlas, no me interesan, no me gustan, me dan ansiedad, no lo no sé, mira, sabes que no sé por qué me da esto, no sé por qué estas series que tratan de sexo, alcohol y drogas no me gustan, o sea, es como, ya, ya es demasiado, ya lo vemos en todos lados, la gente habla de eso, todo, y es como, ya, o sea, siento que mi mente necesita como un respiro, y, y es horrible, o sea, era, era muy feo y no entendía el porqué hasta que mi psicóloga me dijo, tú ves a las series y a las películas como algo que te relajan, y para ti no te relajan porque vives pensando, o sea, como que estás pensando, maquinando, en especial en esta serie, que, en esa película que les digo de tinitina que de verdad me hizo pensar un montón, o sea, no se imagina, me tuve que tomar una pasilla para el dolor de cabeza, si se la quieren ver, mírensela, no, no tengo problema, y tal vez me encantaría que me escriban por Instagram y me digan sus comentarios de la película, y también de la serie, o sea, me encantaría, me encantaría escucharlo, me encantaría que ustedes me digan, Nikki, me la vi, es de locos, es buena, me encantó, o sea, cada quien tiene sus gustos, eh, pero yo, pero yo personalmente no me gustó, no me gustó porque me hizo pensar un montón, pero porque les digo que es terror psicológico, así literalmente estaba denominada como terror psicológico. Pero, y no sé, es muy rara, es muy rara. Es una película que tiene tinte católico, o sea, no católico, no, no, no católico, sino como que se, se presta a eso, como que en un convento, los niños en, eran muy católicos, pero se tomaban como muy en serio la Biblia, pero literal en serio, así se lo juro. Así que pues nada, pues si se la van a ver, comentan, por favor, me encantaría, me encantaría que me digan Nikki, me lo dije. <ríe> y pues si sabes que algún amigo o alguien necesita ese episodio de podcast, pues, te invito a que le digas. Y voy a tener un poco más episodios de esas series coreanas para contarles un poco. Eh, y, y eso, Un beso Amor también me encantó. No sé cómo se llama en coreano en inglés, pero, ¡ay, qué lindo! Un Peso Amor, aquí se me podría hablar de, la, de las dos. Y también aprendí un montón de cosas en un beso de Un Peso Amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito fue esa serie también! <ríe> Así que, pues, nada, les mando un besito, un besito aquí de oso, de oso, de oso y pues espero que estén súper bien, yo sé que a veces no estamos bien, yo sé que a veces necesitamos como esa motivación y solo levántate, levántate de esa cama ya no estés vagando, procrastinando y comienza a construir tus sueños día a día y poco a poco les mando un besito, bye